0: Dois, ousadia no relacionamento de casal, a coragem de ser imperfeito. Eu adoro esse tema, eu acho que relacionamento de casal, eu, eu sou apaixonada por relacionamento de uma forma geral, né? A, a arte de se comunicar, porque realmente é uma arte que precisa ser aprimorada. E o relacionamento de casal, em especial, ele tem nuances maravilhosas. Ah, e a gente poderia passar dias aqui falando disso. Mas olhando para essa, para esse livro e para a nossa construção né, do conteúdo de ontem, tem alguns ah, itens que são bastante interessantes, que eu acho que podem ser muito bem explorados aqui. Nós falamos basicamente ontem de estado de presença, de desprendimento e permissão interna para colocar a nossa curiosidade em ação. Quando a gente fala em estado de presença, né, é aquele, aquele estado que a gente <risos> está presente. <risos> Sério, é aquele momento em que a gente está presente conscientemente. Então eu tenho falado muito para vocês sobre satisfação, né? E quando a gente está falando de relacionamento, é preciso que a gente seja capaz de apreciar o outro. E quando eu falo de apreciar, né? Eu, claro, nós estamos falando de reconhecimento, nós estamos falando de gratidão, é, estamos falando de uma série de coisas aqui, mas Olhar para o outro conscientemente e apreciar. É como se a gente pudesse se encantar e se reencantar com a presença do outro. Veja, quando a gente fala de relacionamento com pai, mãe, com filho e é, tudo mais, a gente tem um relacionamento que a gente ama incondicionalmente mas que a gente não escolheu conscientemente aquela pessoa daquele jeito. É, isso não é nenhum tipo de demérito, mas, por outro lado, nós podemos olhar para o relacionamento de casal com este mérito. Então, sim, aquela pessoa foi escolhida por mim e eu por ela. Então, é sempre muito interessante a gente se lembrar porque é que a gente escolheu aquela pessoa mesmo. Né? Então, se a gente está falando em casamento, se a gente está falando em relacionamento de longa duração, morando na mesma casa e tudo mais, a gente entende que aquela escolha foi feita e que a escolha de você passar a vida com uma outra pessoa, de todas as pessoas do mundo, você ter escolhido aquela e aquela pessoa ter escolhido você dentre todos os homens e mulheres do mundo é absurdamente sexy. Essa é uma declaração de amor deliciosa. Não existe outra maior que essa. Então, veja, olhando para isso dessa forma, já é possível se desprender daquilo que já pode ir, né? Já é possível se desprender da insegurança, já é possível se desprender do olhar para o outro e se aborrecer e se ofender com qualquer coisa pequena que o outro faça. Eu não tô falando aqui de, de abusos ou de coisas graves e grandes, não, tá? Eu tô falando da gente escolher as nossas batalhas, escolher aquilo que a gente se aborrece e a princípio já se sentir absolutamente amado ou amada, né? Porque nós estamos partindo de uma escolha absoluta. A gente não tá partindo do, ah, deixa eu ver se eu quero, fiquei com essa hoje, vou ficar com a outra amanhã. Não, nós estamos partindo aqui de uma escolha, de uma construção de vida. Eu resolvi compartilhar a vida com este outro ser humano. De tudo que existia, eu escolhi esse daqui ou essa daqui. Então, nesse estado de presença, a gente olha para o outro, ou é capaz de olhar para o outro e degustar aquela presença. Simplesmente se encantar com aquela presença. Encantar-se. E esse eu acho que é um ponto-chave e absolutamente ousado de se manter apaixonado pelo outro. Quando você se mantém encantado ou encantada pelo outro. Nesse estado de presença, a gente também é capaz de se desprender da competição. O que, que muito acontece em relacionamentos, de uma forma geral, é o eu quero a competição por quem dá menos. Então, por exemplo, se eu me sinto magoada com o meu marido ou com o meu filho, eu vou lá e limito aquela pessoa. Então, eu fico sem falar, eu faço bico, é, eu fecho a cara, eu falo ofensas, eu falo coisas que, ah, que têm o objetivo de ferir e de diminuir o outro. O que, que vem em retribuição? Vem ofensa, limitação, ferimento, só que um tanto maior porque ninguém quer perder, certo? Então, eu ofendo e a ofenda vem maior. E aquilo vai se escalonando, né? E a, quando a coisa fica meio descontrolada, a tendência é que eu ofenda o outro e o outro me ofenda de volta pior e aquilo né, continue e vai se perpetuando. O que que acontece, gente? Gente que se sente limitada, mal amada, ferida... Não se relaciona bem. Não adianta falar um monte de grosseria para o outro e esperar que daqui a pouco tudo se ajeite, tudo se acerte, porque eu falei uma grosseria. Não, não vai. E só vai piorar. E não adianta. Toda vez que a gente acha que a gente fazendo uma grosseria com o outro, fazendo uma, limitando o outro de alguma forma, colocando um limite de uma forma desarranjada eu vou resolver alguma coisa, eu vou me sentir melhor e mais poderosa, ou mais poderosa, ou o que quer que seja, esqueça, porque o troco vem. E ele não vem lentamente, ele vem a cavalo. Ele vem rápido e ele vem com força. Pode não ser agora, mas vai ser mais ali na frente. Então, nesse estado de presença em que eu sou capaz de olhar para o outro, que eu sou capaz de entender por é que o outro faz o que faz, porque eu já tenho elementos para isso, eu entendo que o outro está ferido, que o outro está é, reencenando, é, memórias do passado, experiências do passado, histórias de vida do pai, da mãe, do avô, do cachorro, do papagaio e do periquito. Eu já sei disso. Então, eu sou capaz até de, conhecendo um pouquinho da história de vida dessa pessoa, eu entender por que é que ela tá fazendo o que ela tá fazendo e onde é que tá a dor dela, onde é que tá a ferida dela. Hoje a gente é capaz... Cada um que está aqui. Hoje é capaz de olhar para o outro, mas olhar além. Além daquilo que a gente está vendo. E ao invés de ser parte do problema, ser parte da solução. Por que, que eu não posso ser parte da cura do meu parceiro, do meu companheiro? Por que, que eu não posso dar para ele, oferecer para ele aquilo que vai impulsioná-lo, aquilo que vai fazê-lo muito feliz, aquilo que vai fazer com que ele deixe de me tratar com rispidez, por alguma insegurança, por alguma, sei lá, alguma ferida, alguma coisa que ele viveu e comece a entender que quem está aqui sou eu e quem está ali é ele, não são outras experiências. E que ele ou ela é uma pessoa muito amada. Porque eu não escolhi aquela pessoa à toa. Eu escolhi essa pessoa porque essa pessoa tem muito valor. Né? E a partir daí a gente consegue virar o ciclo do relacionamento. Claro né, que é, tudo isso tem, tem que ser feito com um pouco de calma. E de paciência em doses homeopáticas, no começo indo aos poucos, para a pessoa não estranhar. Mas a gente sim é capaz de pegar um ciclo vicioso e transformar num ciclo virtuoso. né? Um ciclo em que eu entrego o que eu posso oferecer para o outro. Com elogios, com carinho, com atenção, com o que quer que seja valorização sincera do outro, e eu recebo de volta. E a lenda diz que quando eu se quando eu é, brigo e limito e, e maltrato, eu recebo aquilo aumentado, quando eu ofereço amor e quando eu ofereço cura, eu também recebo aquilo aumentado. E aí, a gente vai falar do terceiro ponto, né, que é a permissão interna para colocar a nossa curiosidade em ação. Existe alguma coisa que é muito interessante em relacionamentos únicos que precisa ser olhado. Se eu estou num um relacionamento único com uma pessoa e eu não ofereço aquilo que aquela pessoa precisa ou quer ter, aquela pessoa fica sem. Então, vale aqui entender qual é o sonho de relação dessa pessoa que vive comigo. O que essa pessoa gostaria de receber de mim? Né? Muitas vezes você pode perguntar, mas às vezes nem precisa. Quando a gente está há muito tempo com uma pessoa, a gente consegue observar aqui e ali e entender né? o, que, que, é, o que, que essa pessoa espera dessa relação, o que, que faria muito bem para essa pessoa. O que, que eu quero dessa relação? O que, que faria muito bem para mim? Né? De que forma que eu, no meu estado de presença, posso voltar à minha curiosidade, inclusive, de conhecer essa pessoa hoje e não agir com ela baseado naquilo que eu conhecia há 10, a 15 anos? Né? A gente se lembrar um pouco... Do que, que foi aquele estado de namoro em que eu tinha curiosidade de conhecer aquela pessoa? Curiosidade de viver experiências, de trazer o novo, o frescor para essa relação. Sempre entendendo que uma relação de longo tempo é uma decisão que a gente toma a cada dia quando a gente acorda. A decisão de estar presente, desprendido e curioso como uma criança para reaprender tudo aquilo que a gente achava, que já sabia. Eu te desejo uma linda reflexão e novas experiências. Um beijo grande, até depois.